Vamos orar agora e fecha os teus olhos, porque nós vamos buscar a presença de Deus para esta palavra. Pai, nós adoramos o Senhor pela sua presença aqui neste lugar. Nós honramos e adoramos a tua presença aqui, Senhor, e te louvamos. E agora, Deus, eu quero te pedir que o Senhor traga revelação sobre a tua presença e me usa, Deus, para a tua glória. E que o seu nome, Deus, seja glorificado em nome de Jesus. Eu oro. Amém e amém. Nós estamos, queridos, na série de mensagem A Presença de Deus, ok? E eu preguei há semanas atrás e eu falei sobre a presença de Deus duas semanas atrás e hoje eu vou falar sobre a evidência da presença de Deus nas nossas vidas. É isso que nós vamos falar hoje. E a mensagem de hoje é a evidência da presença de Deus. Você sabe que tem uma evidência quando Deus está na nossa vida? Você sabia? Na primeira semana, quando eu falei sobre a presença de Deus, queridos, eu usei como testemunho para esta mensagem, eu falei sobre a vida de Moisés. Porque Moisés, ele tinha, segundo a Bíblia, ele tinha um lugar especial, que ele colocava uma tenda para fora do arraial, e lá ele, ele, Deus falava com ele naquela tenda. E hoje nós não precisamos mais de uma tenda, nós sabemos disso, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Mas lá naquela tenda, Deus falava com Moisés. E também agora, na, na segunda mensagem que eu dei, eu usei, eu usei a, como exemplo a vida de Davi, para falar o quanto que é importante a presença de Deus. E queridos, nós aprendemos que Davi, ele buscava a Deus com paixão, com fervor. A Bíblia diz que ele, Davi, ele tinha mais sede por Deus do que pela água, querido. Ele, ele tinha mais fome por Deus do que por comida. Ele sempre nos salmos, ele dizia, Deus, eu estou sedento pelo Senhor. E eu também disse que a coisa mais extraordinária... Na vida de Davi, queridos, não tinha nada a ver com Davi, mas tinha a ver com o Deus que Davi buscava. Porque é, Davi não era uma pessoa tão especial, ele não era perfeito, queridos, nós sabemos. Mas o que era especial na vida dele era o Deus que ele tinha sede e fome. E você? Você tem fome e sede de Deus? Querido, mas a gente sabe que hoje em dia tem uma grande deficiência do conhecimento da presença de Deus. Poucos cristãos e até poucas igrejas têm revelação da presença de Deus. Muitos cristãos eles não, eles, eles nunca tiveram assim, experiência com a presença de Deus. Sabe, eu não estou falando que as igrejas eles não têm culto, que eles não têm adoração, que eles não têm estudo da Bíblia. Sim, eles têm, mas eu estou falando de revelação da presença manifesta de Deus. Então, querido, nós podemos ir para uma igreja, podemos receber a palavra, podemos estudar até a Bíblia, mas muitas vezes a gente não sente a presença de Deus ao nosso redor. Por que, querido, que algumas pessoas têm mais 
da presença de Deus do que outras. Por quê, queridos? Você sabe? Por quê que algumas igrejas têm mais da presença de Deus que outras igrejas? Você já tem percebido isso? Meu queridos, eu tenho estado em muitas igrejas, muitas, diferentes igrejas. E eu já tive em igrejas, querido, eu participei do culto. Queridos, e eu não percebi a presença de Deus dentro dos cultos, sabe? Eu estava lá, teve culto, falaram da palavra de Deus, mas eu não sentia a presença de Deus. Mas, querido, a presença de Deus é para cada cristão que nasceu de novo, ele tem o direito de estar tá na presença de Deus e de sentir de essa presença. Por quê, querido? Porque a palavra de Deus diz isso. Em Jeremias 29, 13, Deus disse... Eu vou ler. Então você vai me buscar e você vai me encontrar. Quando você me buscar de todo o seu coração. Aleluia! Esta é a promessa de Deus. E tem mais outros. Agora em, no Salmo 34, versículo 8, que diz, que fala assim. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Oh, a Bíblia fala para a gente provar, querido, e ver. Então, a Bíblia diz que nós precisamos buscar a Deus. Então, querido, você não vai estar tá andando na rua e você vai encontrar a Deus assim. Mas a Bíblia diz que é para você buscar. Então, você vai me buscar e você vai me encontrar. É isso que a palavra de Deus diz. Então, a presença de Deus precisa ser buscada. Então, essa fome, essa sede de querer ver a Deus, de querer buscar a presença dEle. Então, isso precisa ser buscado de todo o coração. Então, querido, você precisa colocar o teu coração, paixão, fogo. Então, não é de qualquer forma que nós vamos estar tá encontrando a Deus. Mas é com essa busca. E a Bíblia diz, provai e vede. Ou seja, querido, nós precisamos provar e ver. Você sabe o que é provar, querido? Você sabe? Quando você prepara uma boa comida, você pode olhar para aquela comida ou talvez você pode provar, <risos> ok? Você pode tentar imaginar uma picanha assada, gostosa, daquela suculenta. Então, assim, um, um pedação de carne bem suculento, assado. É, você está com fome agora? <risos> Alguns estavam até com fome agora. Então, você pode olhar para ele, mas não testar, não provar. Então, é isso que muitas pessoas estão fazendo. Está disponível, querido. Está disponível, a presença de Deus está, está disponível, mas nós temos que provar. Nós temos que provar e ver, que, sabe, essa presença de Deus que ela é real. Meus queridos, eu, tenho, eu já tive muitas experiências com Deus. Eu não estou falando de você ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vive conosco, ele está dentro de nós. Mas o que eu estou dizendo é a manifestação da presença de Deus no cristão. É a manifestação da presença dele na nossa vida, querido. É isso que eu estou dizendo a você. E algumas dessas experiências que eu tive, querido. Sabe, eu experimentei muitas vezes, eu estava num culto. Eu estava numa igreja, eu estava adorando a Deus no horário de louvor. E de repente, uau, uma presença santa caindo, descendo e enchendo meu corpo, meu coração, minha vida. Uau. E aí meus olhos foram abertos e eu pude ver muitas vezes. Às vezes eu via por visões o que Deus estava fazendo, 
e foi algo tão tremendo. Mas muitas vezes essas experiências foram sozinhas. Às vezes que Deus estava nos montes, no meio das florestas, eu e Deus no meu tempo com Deus. Então, às vezes, querido, isso foi de madrugada, era duas, três, quatro horas da manhã, e estava ali só eu e Deus. E às vezes, querido, às vezes ter, ter esse tempo com Deus, essa presença de Deus é difícil no meio do povo. Porque meses atrás eu preguei sobre intimidade, vocês lembram? Eu falei que a intimidade, normalmente ela se acontece em portas fechadas, não é no público, no meio do povo. Então isso é que eu estou chamando você a experimentar de Deus. Mas às vezes você vai ter que ir para este lugar, neste tempo, onde você vai oi provar e ver. Experimentar de Deus, experimentar da presença de Deus. E como cristãos, querido, nós precisamos ter consciência, percepção da presença de Deus, querido. Nós precisamos honrar, sabe, a presença de Deus. Porque às vezes a presença de Deus está ali, mas a gente não honra. Qual é a nossa atitude quando a gente vai para a igreja? Tem gente que nem valoriza, nem está na igreja, ou ir na igreja. Sabe, eles vêm para a igreja atrasado, chega atrasado, não valoriza, sabe que ele vai se encontrar com Deus... Então, querida, a gente precisa chegar na igreja, vir antes e dizer, Deus, eu tô vindo aqui porque eu preciso de ti. Eu quero te encontrar, eu quero honrar a tua presença, Deus. Eu não quero vir fazer de maneira relaxada. E isso, querido, vir buscar a Deus não é por causa de você, é por causa dele. Porque às vezes a gente tá usando a presença de Deus só pra gente ganhar coisas. Ou para a gente ter vantagem. Pra, às vezes, pessoas querem ter mais popularidade e fama. Porque hoje, querido, muitas pessoas têm usado a, a presença de Deus enquanto Deus está usando eles, porque eles estão orando e, e curando pessoas. Eles estão sendo beneficiados, estão ficando famosos. E nós não podemos usar a glória de Deus, queridos. Nós vamos honrar a Ele. É isso que eu sempre falo aqui. Nessa igreja... Nós sempre vamos dar a glória para Deus de tudo que Ele fizer. Cada pessoa curada aqui, não é por causa do pastor. Cada pessoa que for ser salva, cada pessoa que receber cura, não é por causa de ninguém, é por causa dEle. E nós temos que honrar a presença dEle. E quando, querido, preste atenção nisso, quando você honra a presença de Deus, a sua presença aumenta na sua vida. Eu vou dizer de novo, quando você honra, a presença de Deus, a presença dEle começa crescendo nas nossas vidas. Querido, quando você honra a, a presença e a glória dEle, isso começa a ficar mais forte na nossa vida. Porque toda a glória, a presença dEle manifesta, ela, ela é real. Sabe, eu digo para você, a presença de Deus, quando ela se manifesta, é como que se fosse o ar tivesse cheio, pesado. Porque eu posso sentir a presença de Deus e eu posso sentir, querido, realmente. Porque às vezes quando Deus vem, parece que o ar muda. Às vezes, queridos, eu vou em certo algumas vou em alguma reunião, às vezes eu falo, Deus, parece que o Senhor não está aqui. E às vezes eu começo a orar e falar, Deus, venha, venha neste lugar. E aí, de repente, querido, eu consigo até sentir a presença de Deus naquele lugar. Porque a presença de Deus ela é tangível. E nós precisamos, querido, aprender como descobrir aí neste lugar onde nós podemos encontrar essa presença. E muitas vezes, querido, a gente usa a nossa fé 
para curar pessoas. Às vezes a gente usa a nossa fé para salvar pessoas pregando o evangelho, não é? Nós usamos a nossa fé para expulsar demônios, para libertar pessoas. Mas nós precisamos usar, querida, a nossa fé, a medida de fé que nós temos para descobrir a presença de Deus. Aleluia! Nós precisamos usar a nossa fé, querido. Porque tudo na vida cristã, querido, é descoberto pela fé. O justo viverá pela fé. E a Bíblia diz, querido, aqueles que se aproximam de Deus precisam ter fé que Ele existe. E Ele vai recompensar aqueles que buscam a Ele. Então nós precisamos usar esta fé. Um exemplo bem simples. Como que você pode experimentar isso que eu estou falando, querido? Porque talvez você diga, pastor, eu não consigo experimentar a presença de Deus. Como que eu posso sentir essa presença? Querido, eu vou falar agora para você de uma maneira bem simples como que eu faço, tá? Cada um tem o seu jeito, mas eu vou te explicar o que que acontece. Primeira coisa, eu gosto de ter uma música. Não uma música cantada, assim, daquelas músicas que fala, que tem letra. Mas eu gosto daquelas músicas instrumental. Porque às vezes você tem que estar tá conectado não é com a música da letra. Então a letra não pode falar, eu não gosto que fala, porque eu quero estar tá conectado com Deus. Então aquela música é só para mim não distrair minha mente para outro lugar. Então eu prefiro uma música instrumental, mas você escolhe, ok? É, normalmente o que eu faço também, eu, eu me ajoelho. Eu gosto muito de me ajoelhar diante de Deus e começo a adorar, louvar a Ele. E eu começo. E eu começo a dizer, Deus, eu te agradeço. Gra sempre gratidão. Porque o Senhor sempre diz, Deus, que o Senhor nunca vai nos deixar. O Senhor nunca vai me abandonar. Então, queridos, eu começo a dizer aquilo que eu sou. Digo, Deus, obrigado porque eu sou o templo do Espírito Santo. O Senhor está aqui comigo. E eu começo a dizer o que a palavra de Deus diz. Então, muitas vezes eu começo a declarar. Eu não estou sentindo a presença de Deus, mas eu começo a declarar o que está escrito na palavra de Deus. Como assim? Como assim? Deus, obrigado, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Jesus ele abriu essa porta para nós, querido. Meu templo é o templo do Espírito Santo. E o Senhor disse que o Senhor estaria comigo. Então eu te agradeço pela tua presença que está comigo agora, Deus. Então eu começo a fazer declarações que está escrita a palavra de Deus, Confess, confessando, fazendo, decre, e aí que ele começa a declarar, de repente, bum, sabe? E, e aí a presença de Deus, assim, ela chega, e muitas vezes, querido, eu até, eu até consigo sentir um cheiro, sabe? Eu, eu, eu lembro que uma vez, eu estava numa montanha orana, e eu comecei a orar lá. E aquele dia, querido, sabe? Eu não estava muito com vontade de buscar a Deus, né? Confessando a você. Eu estava cansado, tinha trabalhado o dia inteiro. A cabeça minha estava cheia de coisas. E aí eu cheguei ali no, no monte e eu estava seco. Literalmente, eu estava seco. Eu não estava sentindo a presença de Deus. Mas aí eu me ajoelhei ali, comecei a adorar a Deus. A... E eu comecei a fazer tudo isso que eu estava fazendo. Mas a primeira coisa que aconteceu, sabe o que eu senti? Um cheiro chegando. Uau! Gente, quando eu senti aquele cheiro, eu sabia que era ele. Eu sabia, querido. Eu sabia. Sabe, eu saí. Eu falei, Jesus, o Senhor está aqui. A tua presença está chegando. Chegou. Sabe, porque ele é um bom perfume, que a Bíblia diz. E eu, querido, está... e eu, tava ens... eu fiquei ensinando, querido, por duas semanas. 
sobre a presença de Deus. E nós precisamos ter, e querido, e nós precisamos ter não somente ensino, porque tem muita gente que sabe muito, mas você precisa de mais do que ensino. Nós precisamos ter a prática disso, querido. E esse é meu peso desta palavra hoje. Você precisa ter este peso de querer ter essa presença de Deus. Queridos, é tão importante. A Bíblia diz, querido, que a gente precisa provar e ver que o Senhor é bom. Mas eu quero dizer outra coisa também. Queridos, o que eu estou dizendo sobre a presença de Deus não significa que você tem que sentir todas as vezes que você vai buscar a Deus. Não vai. Muitas vezes eu estou buscando a Deus e eu não sinto. Mas eu sei que Ele está ali comigo. Ok? Então, mas eu acredito que Deus disse que Ele vai estar comigo. Então, eu creio. Porque Deus disse, eu estarei com vocês todos os dias. Não é todas as vezes que eu sinto. Não pensa que é todos os dias. Mas, querido, mas é tão bom quando você sente aquela presença, aquele, aquele fogo. Então, você, você, aquele, quando você prova, ah, é bom demais. Então, então, mesmo que eu não sinto, mesmo que eu não vejo nada, mas ele vai estar com você, querido. Mesmo quando você não sente, quando você não vê, ele está com você. Mas, quanto mais você adora, honra a presença dele, mais ela vai crescer na sua vida. Então, mantenha-se adorando, louvando essa presença de Deus, mesmo que a gente não sente, continue adorando a ele. Amém? Porque ele disse, buscai e me achareis, se você buscar de todo o coração. Amém, querido? Ou prova-me e, e, e você vai me encontrar. Queridos, também muitos pastores ou pessoas dizem que sentimentos não é importante. Já ouviu falar isso? Porque a gente vive pela fé, sentimento não é importante. Muitos falam. Mas, querido, a Bíblia diz, a Bíblia diz que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Aleluia! Justiça, paz e alegria. Aleluia! Isso! Então, o reino de Deus, querido, não é comida, bebida, mas justiça, paz e alegria. E o que é interessante, querido, que duas dessas três coisas que é o reino de Deus são realidades que você sente. Ou duas dessas três coisas são coisas que você sente. É sentido. Você sente alegria, você sente paz. Então, querido, no, e o sentimento ele é algo importante, sim. A primeira mensagem que eu dei, querido, sobre a presença de Deus, eu disse que, para mim, não tem nada mais importante, nada mais poderoso do que a presença de Deus. Vocês lembram? E, querido, se você tem alguma coisa mais importante do que Deus, tem alguma coisa errada. Porque não tem nada que se compare. E na, que, porque o maior prazer, o maior tesouro é a presença de Deus em nossas vidas. Quando você tem essa presença, você não precisa buscar coisas. Você não precisa ficar correndo atrás de coisas. Ou você, querido, como eu disse tempos atrás, na outra palavra, você tem que buscar o abençoador, não as bênçãos. Você não tem que ficar correndo atrás das bênçãos e falar, Deus, me dá, me dá. Deus, faz isso. Se renda. Glória, glorifica Ele. Glorifica o nome dEle. 
Adore o abençoador e todas as bênçãos vai correr atrás de você. Você acredita nisso, querido? Aleluia! O Moisés, ele disse, querido, quando ele estava lá no monte, na montanha, ele disse assim, Senhor, eu não quero ir em lugar nenhum sem a tua presença, Deus. Ou melhor, ele falou assim, Deus, não me deixa, Deus, sair da tua presença. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado, não somente para ter a presença de Deus, querido, mas porque nós temos que manter ela conosco onde a gente vai. Porque muitos, eles vêm na igreja e recebem a presença de Deus. Então, aqui na igreja, eles falam, uau, foi poderoso, aqui na presença de Deus. Mas quando eles saem da igreja, o que acontece com a sua vida? Então, você tem que tomar cuidado. Porque você tem que manter a presença que você recebeu. Então, querido, é, é muito importante não só ter um tempo com ele, mas você tem que manter ela com você. Nós precisamos ser, ter consciência da pessoa que enche todo o universo e segura tudo nas suas mãos juntos. Então, nós temos que ter essa consciência de que este Deus, essa presença dele está conosco. E nós precisamos ter essa consciência de que ele está conosco. Então, mesmo quando você sai da igreja, nós temos que ter essa consciência, querido. Então, quando você está dirigindo o seu carro, Deus ele está ali. Quando você está estudando, você está na universidade, na escola, Deus está lá com você. Quando você está trabalhando no seu trabalho, Deus ele está lá. Mas quando as pessoas ficarem com raiva e querem brigar com você, Deus está lá. Mas se você brigar, querido, lembra que Deus está ali. Como? Precisa ter essa consciência. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós dizemos, todas as coisas têm que ser para agradar e manter a presença de Deus em nossa vida. Eu vou repetir de novo. Amado, tudo o que você faz, tudo o que você diz, tudo o que você pensa... Precisa ser para agradar e manter essa presença na sua vida. Tudo, tudo. Mas alguns cristãos, cristão, estão tão preocupados quando eles estão numa reunião. Então, mas quando sai da igreja, ele não tem mais essa percepção que tem que agradar a Deus. Então, querido, é, quando a gente vem é, é, e recebe essa presença de Deus... Então a gente precisa valorizar. E nós precisamos valorizar diligentemente, guardar e manter esta presença. E nós precisamos, querido, de diligentemente guardar isso. Por favor, guarde. Querido, quando você tem algo importante, o que você faz? Quando você tem algo muito importante que você está carregando. Se por exemplo você tivesse um diamante, ou muito dinheiro, alguma coisa muito valiosa que é muito importante, muito dinheiro. O que, que você faz? Você esconde, você mantém ele guardado. Você tem que manter guardado, seguro, para não perder, para não ser roubado. Queridas, a gente tem, convida Deus para a nossa vida, mas depois estilo de vida a gente perde. Então tem gente, querido, que fala assim, fala, pastor, eu não sinto a presença de Deus, mas quando você vai falar, como você age? Como você fala? Como você pensa? Quais são as palavras que saem da sua boca, do, do dia a dia, como cristão? Queridos, um dos meus maiores desejos e vontade é que cada discípulo desta igreja, discípulo que está debaixo da nossa cobertura, 
é que eles possam ter essa experiência dessa as, da manifestação de Deus na sua vida. Esse é o meu maior desejo, querido. Esse é meu desejo de que cada discípulo nosso que ouça ouve a nossa palavra, cada discípulo, seja pessoa que esteja em, em paixão, em amor por Jesus. E nós, querido, precisamos estar em paixão e amor, não por coisa, mas pela presença de Deus. Então, querido, a nossa paixão não é de cantar, é de tocar, de fazer, é de estar na presença dEle. A presença tem que ser mais importante que qualquer outra coisa. E eu estou aqui hoje, querido, para abençoar você. Você que está me ouvindo agora. Eu estou aqui para te abençoar, querido. Eu estou aqui para abençoar aqui cada um. Porque Deus disse, eu, eu estou com vocês sempre, a cada dia. Sabe, e eu, eu acredito que você, você que está me ouvindo, pode ter um, um encontro, literalmente um encontro profundo com, a experiência, com Deus. Eu acredito nisso. E todos estão recebendo esta palavra agora, querido. Você pode receber esta presença. Em nome de Jesus, receba esta presença. E que todo tipo de de cadeias, dificuldade, adis, é, vícios que estão na sua vida, na vida dos meus irmãos, seja quebrado em nome de Jesus. E que você seja livre, querido, para poder receber de Deus. Sabe por quê, querido? O mistério de Deus não está na fé, querido, mas está na presença. Por quê, querido? Por quê, querido? É na presença de Deus. É só na presença de Deus. Através do conhecimento de Deus na nossa vida. Ou seja, o conhecimento de Deus é pela fé. Mas o, o mistério de Deus, querido, é pela sua presença. Ou seja, tudo sobre Deus está em sua presença, querido. Tudo está na presença dele. Ou seja, você pode conhecer a Bíblia, você pode ser um bom estudante da Palavra, mas não ter a presença de Deus. Você pode estar com a Bíblia, que é a letra, mas não com os, aquele que escreveu a palavra. Nós precisamos relacionamento com aquele que escreveu a Bíblia, não somente com a Bíblia. E tudo sobre Deus está na presença, querido. E, querido, a presença de Deus ela é visível, ela é tangível. A gente pode tocar nela e tem, pode experimentar ela, querido. Então, querido... A presença de Deus ela tem que ser revelada. Não é apenas estudada, querido. Muitos estudam a Bíblia. E muitas pessoas estão estudando a Bíblia e falam assim, ó, eu conheço a teologia da presença de Deus. Não, querido. A presença de Deus você não vai estudar. Ela precisa ser revelada. Ou seja, querido, a revelação ela é trazida na presença com Ele. Ou seja, querido... Existem mistérios que estão escondidos, queridos, em Deus. E somente aqueles que estão perto dEle é que vão receber esses mistérios. É. E tem muitos mistérios que nenhum homem conhece. Você sabia disso? Até, querido, anjos não sabem tudo de Deus. Sabia? E nós, querido... Nós um dia vamos estar com o Senhor. Nós precisamos de milhões e milhões de anos junto com Deus... Milhões e milhões de anos para poder... E a gente pode estar na presença de Deus por milhões e milhões de anos. Nós sempre vamos conhecer coisas novas, queridos. Por quê? 
Porque tem certas pessoas que eles acham assim, eu tenho revelação de Deus, eu conheço Deus. Tem nada, conhece nada. Querido, para conhecer Deus, nós vamos precisar de anos e anos e anos e anos. Até os anjos que estão há anos lá, de repente tem coisas novas para eles. Vamos ler um Salmo 97, de 1 e 2. Salmo 97, 1 e 2. Só para a gente ver sobre, sobre isso agora. Diz assim, Salmo 97, versículo 1. Versículo 2. O Senhor reina. Aleluia. Alegre-se a terra. Exultem as muitas ilhas. Nuvens e o que? Escuridão rodeiam. Justiça e juízo são base do seu trono. Aleluia. Meus irmãos, diz aqui nuvens e escuridão rodeiam. Justiça e juízo são as bases do seu trono. Olha só o que a Bíblia fala. Nuvem e escuridão. O que, que escuridão significa, querido? Querido, Deus tem alguma escuridão nele, você acha? Você acha que Deus tem escuridão nele? Você acha? O que você acha? É impossível, né, querido? Que Deus vai ter escuridão nele. Mas por que que tá escrito aqui que fala que nuvem e escuridão? Aqui, querido, essa palavra darkness, no hebraico, a palavra é arapel, ok? Que representa mistérios, que coisas que não é visível, coisas que estão em secreto, em segredo. Então tá escuro, tá? Então, querido, nenhum homem, nem anjos... Ninguém consegue ver claramente e saber tudo. Porque Deus está embrulhado, querido, ou seja, envolto em mistérios. Então tem muita coisa sobre a pessoa de Deus, querido, que nós não sabemos. Mesmo assim, querido, tem, há coisas que os anjos não sabem, mas que, que são mistérios que podem ser revelados. Vamos ver 1 Coríntios 1. 2,9, tá escrito, 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam, aleluia, queridos, eu não sei quando vocês querem conhecer esses mistérios de Deus, mas tem coisas, coisas, querido, que está preparado somente para aqueles que amam a Deus. É o que está escrito aqui. Mas não pensa que você vai encontrar na rua esses mistérios, querido. Andando. Ou quando, quando, quando você está aí fazendo, trabalhando, fazendo coisa, indo para academia. Pra... Não, não, não. É quando você vai para a presença dele, querido. E Deus está esperando você, querido. Você sabia? Deus está esperando você na presença dEle. Olha, eu vou repetir de novo. Ele está esperando hoje você ir para a presença dEle. Querido, eu, eu posso aqui ensinar você, eu posso falar da presença de Deus, você pode aprender, mas, querido, você tem que experimentar, querido. Olha, só, só como exemplo, quem de vocês já comeu chatobá? Ou quem de vocês já comeu uma fruta aqui de outro lugar? Talvez você nunca comeu, né? E o sabor... Essa, essa, fruta, essa fruta parece que nem é muito boa, né? Porque eu tenho um cheiro. Mas como que você pode saber que o jatubá 
é bom ou ele é ruim? O que, que você tem que fazer? Querido, você tem que testar. É o que a Bíblia fala, você tem que testar. Igual falou a Bíblia, testar. Provar a Deus. Ou melhor, não é testar. Provar a Deus que Deus é bom. Ou tem gente que fala assim, eu sei tudo de Deus. Não. Muitos estão sabendo, acham que sabem tudo. Mas você já tem experimentado Deus? Você pode ter estudado, querido. Feche seus olhos por um minuto. Feche seus olhos, por favor. Agora. Fecha, por favor. Eu quero... Fala assim. Deus, revela a sua presença agora, Deus. Revela a sua presença neste momento para essa pessoa. Se você puder, até que você está me ouvindo, aí, repita comigo agora e fala assim. Deus, revela a sua presença a mim, Deus. Através do Espírito Santo. A presença de Jesus, querido. A presença do Pai. Deus, abra os meus olhos. Cria fome em mim, Deus. Para conhecer os seus mistérios, Deus. Agora, eu declaro, Deus, eu estou ativado. Eu vou entrar na tua presença. E eu estou na tua presença. E eu posso andar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Querido. Você que está me ouvindo, você pode andar na presença de Deus. Mas talvez você vai dizer, mas pastor, eu nunca senti essa presença. Queridos, eu tenho ouvido muitas pessoas. E eu tenho ensinado sobre a presença de Deus nesses dias e muitos têm falado, pastor, eu não tenho sentido a presença de Deus, não. Sabia? Algumas pessoas, querido, eles têm falado assim, eu estive na igreja há anos, mas eu nunca senti isso que você está falando, não. E a presença de Deus, querido, é chamado de a presença de Deus... Porque é uma atmosfera dos céus. Querido, atenção no que eu estou falando para você isso aqui. É, é uma atmosfera da pessoa de Deus quando ele está ali. Ou seja, é a atmosfera da pessoa. Dele mesmo, da própria pessoa de Deus. Então, querido, quando Deus vem num lugar, ele carrega aquela atmosfera ao redor deles. Então, não é só a pessoa dele, é a atmosfera toda que vem. A atmosfera dos céus vem junto com a presença dele. Porque a presença dele, ele, ela está junto com a atmosfera dos céus. Então, Deus ele carrega essa atmosfera do céu. Então, quando ele vem, coisas acontecem. E eu tenho uma questão para você. Então, uma pergunta agora. Quantos de vocês já foi em algum lugar, alguma cidade, alguma casa, algum centro, e você chegando lá, você sentiu uma opressão de demônios? Sabe, você foi num local assim, e até, pode ser até cidade, e quando você chegou lá, você falou assim, que ar pesado, e você sentiu opressão, oprimido. Quantos, você já sentiu? Seja sincero, quantos? Então você foi numa casa, num local... Aqui na igreja agora, quase 100% já sentiu. Então, queridos, olha aqui. Então, quando você chegou lá e, e você sentiu aquela atmosfera, por quê? Porque tinha um espírito lá e tinha uma atmosfera lá. Então, aquela atmosfera que estava lá era demônios. Mas você sabe o que é? Você sabe o que me deixa eu apavorado, querido? É que tem gente que ele é capaz de sentir a presença de demônios, mas não seja a presença de Deus. E isso me deixa assustado. Porque agora você vê, 100% da, da igreja que agora disse que já sentiu a presença de demônio. 
Então, às vezes, querido, pessoas falam assim, eu senti a presença de demônio quando estava dormindo, eu estava na cama, eu senti a opressão de demônio. Então, eu já vi muitas vezes gente falando isso, eu estava dormindo e eu senti um demônio vindo no meu quarto. Querido, e por, como que você não dá conta de sentir a presença de Deus? Querido, isso é triste. Isso é triste. Você pode sentir demônio? Consegue sentir demônio? Você não consegue sentir a presença de Deus? Querido, quando a presença de Deus vem num culto ou numa reunião de oração, as coisas mudam, querido, porque sua presença está ali, querido. E ele é uma pessoa, querido. Então, nunca separa a atmosfera da sua presença, querido. Porque quando uma atmosfera está pesada, isso é porque tem demônio lá, querido. Mas quando aquela atmosfera de paz, de cura, de libertação, é porque dá, está ali. E aonde Deus vai, a atmosfera dele vai junto, querido. É? Onde Deus vai, tem uma atmosfera que é carregada. E a atmosfera às vezes muda no local. E, querido, a presença de Deus é a, é a coisa que mais nós precisamos para a gente poder funcionar, querido. Sabe? Então, querido, a, a, a humanidade ela tem sido amaldiçoada por pela falta de presença de Deus. A, essa humanidade está amaldiçoada. Porque, querido, o que mais nós precisamos da necessidade é da presença de Deus. Nós precisamos mais de Deus, porque Ele é como o ar que nós respiramos. No Salmo 51... 11, Davi disse assim, ele falou assim, Senhor, não me lance fora da tua presença e nem me retire teu Espírito Santo. Ele falou, Deus, não me lance fora da tua presença. Deus, não tira de mim o teu Espírito Santo, Deus. Porque, queridos, porque ele sabia que o momento que a presença dele sai, querida, a gente está morto. No momento que aprendeu a sair de nós, a gente só tem religião, querido. Esse país aqui da Irlanda é um país cristão. Mas a presença de Deus não está aqui, porque é só religião. E o momento que a presença sai, só fica religião. Tudo fica mecânico. E você, sem a presença de Deus, você vai ficar mecânico, você vai ficar seco, você vai ficar é, morto espiritualmente. Morno. E, queridos... E nós temos essa, para a gente funcionar, nós precisamos da presença de Deus, porque nós fomos desenhados por Deus para funcionar com a presença de Deus. Querido, se não tem a presença de Deus, tudo na sua vida está destruído. Porque, querido, você sabia que Jesus ele abriu o caminho para a gente ir para a presença de Deus? Querido, o homem ele foi removido da presença de Deus. Mas o que aconteceu? Jesus ele pagou o preço na cruz para nos restaurar, querido. E agora, querido, por causa da cruz, querido, você pode ir para a presença de Deus de novo. Você pode dizer amém? Você tem esse acesso à presença de Deus. E, querido, qual é a evidência da presença de Deus num lugar ou na vida de uma pessoa? Estou terminando agora. Estou chegando ao fim. Em poucos minutos eu vou acabar. Quais são as evidências da presença de Deus num lugar ou em você? Qual é a evidência que Deus, a presença de Deus está em você? A evidência ou sinal de que a presença de Deus está em você é se você tem descanso. Ou um descanso supernatural, querido. É a evidência, querido. O que, que é, querido, um, um, um descanso supernatural? 
é o lugar, meu querido, onde você confia totalmente nele. Olha, eu li esse texto nas outras ministrações, mas eu quero agora enfatizar ele. Eu quero que você leia de novo, porque quando Mo Mo Moisés tinha falado, Deus não me deixa, não me deixa ir a lugar nenhum sem a tua presença. O que, que é que Deus falou para ele? Vamos ver, Êxodo 33, 14. E Deus disse, o que, que ele disse, querido? A minha presença irá com você. E que mais? E eu lhe darei descanso. Aleluia! Ou seja, querido, se a minha presença for, você vai ver que a minha presença está com você se você tiver descanso. <risos> e o que isso significa, querido, de forma prática? Um descanso sobrenatural é um lugar em Deus, onde você confia totalmente em Deus. Oh, queridos, ou seja, as coisas podem ter um caos na sua vida, tudo destruído. Oh, querido, oh, você pode estar no meio de problemas, situação, mas se a presença de Deus estiver com você, você está descansando. Amados, eu já, já passei por luta, dificuldade terríveis, terríveis, mas eu estava descansando e esse é o descanso supernatural. Agora levante sua mão, por favor. Fala assim para Deus, Deus, eu confio totalmente no Senhor. Diga de novo, fala, Deus, eu confio totalmente no Senhor. Querido, nós, nós temos que dizer para Ele, ou seja, a gente tem que mostrar para ele, a gente está confiando no Senhor, Deus. E por isso que o descanso é o, primeira, é o primeiro sinal de que a presença de Deus está em você. Mas, querido, se você se você está passando por... está toda cheia de ansiedade, você está ali lutando com pessoas, brigando com pessoas, se você tem preocupação, que você não está... Desculpa, mas você não está descansando. Isso que significa que você não está na presença, querido. Por quê, querido? Porque o descanso é a evidência que prova que você está na presença dEle. Aleluia! O que, que é o descanso de Deus, querido? É o lugar que Deus, que você vai deixando tudo e que está oprimindo você. Tem alguma coisa, querido, que está preocupando você? Tem alguma coisa que está preocupando você agora? Fala, tem. Tem alguma coisa que você está sentindo um peso? Sente pesado? Tem alguma coisa, querido, que está te oprimindo aí agora? Porque, querido, o descanso, o descanso supernatural de Deus é quando você deixa tudo isso embora da sua vida. Eu quero que você faça de novo agora. Com seus olhos fechados, por favor. Sabe, se você puder levantar suas mãos, você vai fazer algo agora profético, sabe? Porque quando eu, quando eu te falo assim, que ele levanta suas mãos, porque levantar as mãos, sabe por quê? Porque é um sinal de que você está se rendendo. É igual quando um ladrão, ele vai te assaltar, ele fala, levante as mãos. Aí você se rende. É isso que você está fazendo diante de Deus. Então você está falando, Deus, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. E agora você vai deixar essa preocupação, tudo em sair da sua vida agora. Fala agora. Eu deixo sair da minha vida agora. E eu descanso em Deus. 
Eu deixo sair agora toda a ansiedade. Eu deixo ir embora agora toda a preocupação, todo o pensamento, todo o desejo, toda emoção ruim. Eu, de, eu digo saia. Eu digo saia. Porque eu confio no Senhor, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, sabe, deixar tudo isso ir é a grande evidência que você tem fé em Deus. O que, que isso significa? Que significa que você sabe que Deus está trabalhando por você. Você sabe que Deus está trabalhando. É simples. E qual que é a segunda evidência, querido? A segunda evidência, querido, é a paz de Deus. Essa é a segunda evidência. É a paz de Deus. O Salmo 46, verso 10. Diz assim, eu vou ler. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietai-vos aquietai e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. No International Version fala assim. Pare de brigar e sabem que eu sou Senhor teu Deus. Então, querido, se você está aí brigando, se você está aí cheio de preocupação, um sinal que você não, tá, você não tem paz. Se você não tem paz, você não está na presença de Deus. Com seus olhos fechados agora, querido. Não deixa nada distrair você agora. Querido, estou chegando ao final desta palavra. Não deixa nada distrair você agora. Não deixa. Os músicos vão estar tá cantando agora. E nós precisamos ir neste lugar. Porque a, a presença de Deus é um lugar de descanso. É um lugar de paz. Com seus olhos fechados, por favor. Diga agora, Deus, Deus, eu deixo sair tudo da minha vida. Toda pessoa que tem me incomodado, toda situação, tudo que eu estou preocupado, Deus, eu deixo sair da minha vida agora. Todo estresse, toda preocupação, todo medo, Deus, eu deixo sair da minha vida. Eu deixo sair agora da minha vida. Como vamos adorar a Deus agora? Você está na presença de Deus agora, lembra disso? Se você pode se ajoelha, adore a Deus, se renda, se renda agora, querido. Obrigado, Senhor. Continue adorando a Deus. Entrega a Deus agora, chame pela presença dEle. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor, Deus. Nós nos entregamos a Ti, Pai. Adore a Ele, querido. Enquanto você adora, a presença dEle vai descer sobre você e vai tocar você. Fala conosco agora, Senhor. Fala conosco, Deus. Fala conosco. Querida, a presença de Deus, ela está aqui comigo, ela está com você agora. A presença de Deus está aqui. Ela está aí com você. Quando nós adoramos, a presença dEle vem. Nós nos rendemos, Pai. Nós nos rendemos, Deus. Nós entregamos nossa preocupação, ansiedade. E, Deus, nós vamos para aquele lugar. Deus, nós vamos para aquele lugar, Senhor Deus, de intimidade com o Senhor, onde vamos te encontrar, Deus. É isso que queremos, Deus. Queremos te encontrar, queremos estar na tua presença. Queremos entregar todos os nossos problemas, Deus. Queremos te adorar e o Senhor nos dará o descanso. O Senhor nos dará paz, o Senhor nos fará aquietar, parar de brigar com as pessoas, parar de ficar preocupado e descansar na tua presença. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus, com seus, com seus, com seus braços abertos agora. Talvez você está aqui nessa igreja, ou talvez você está online. Aprendi Deus está aqui agora tocando os nossos corações. E Deus está falando, meu filho e minha filha, vem para minha presença, porque eu vou revelar. Você vai me ver e você vai perceber minha palavra, a minha presença, porque ela vai ser revelada a você. Porque você, quando você me buscar, você vai me achar. 
Deus, nós nos rendemos ao Senhor. Nós entregamos nossa vida ao Senhor. Nós não podemos viver sem a Tua presença, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Deus. Porque nós tentamos viver longe do Senhor. Tentamos viver longe de Ti, Deus. Mas nós declaramos agora, nós precisamos do Senhor. Não queremos viver mais sem a Tua presença, Senhor Deus. E nós vamos voltar para a Tua presença. Em nome de Jesus, oramos. E declaramos que confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso Pai. E o Senhor está conosco. E agora eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo o teu povo. Eu declaro, Pai, que neste novo ano vamos buscar a tua presença. E, e vamos estar na tua presença. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus. Aleluia.